0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Galera, estamos fechando a semana de número 29 hoje. É isso aí, semana 29, sétimo dia, nós vamos ler Esdras 2, Esdras 3 e também Tito, capítulo 3. Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pela sua vida em nós, Pai. Obrigado porque a sua vida é abundante nas nossas vidas e nós podemos viver a vida abundante de acordo com aquilo que Jesus conquistou para nós, Pai. Muito obrigado pela abundância de graça, abundância de perdão, abundância de redenção, porque nós fomos completamente remidos, redimidos, Deus trazidos àquilo que que é o seu propósito original, somos seus filhos, temos relacionamento contigo, podemos te chamar de pai. Deus, como é bom poder te adorar, entrar na sua presença em todo o tempo. Aliás, melhor que isso ainda, não só isso, aliás, é poder viver com o seu espírito, com a sua presença, vivendo em nós. Deus, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos. Obrigado pela sua palavra, fala conosco no tempo que se chama hoje, que nossos olhos se abram hoje para aquilo que há na sua palavra, para que as nossas vidas sejam transformadas de acordo com a sua, o seu desejo, com o seu anseio para nós, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Esdras, capítulo 2 esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jessua, Neemias, Seraías, Realias, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos israelitas, os descendentes de Parós, 2.172 de Cefatitas, 372 de Ara, 775 de Paate, Moabe por meio da linhagem de Jessua e Joabe, 2.812 de Elão, 1254 de Zatu, 945 de Zacai, 760 de Bani, 642 de Bebai, 623 de Asgard 1222 de Adonicão, 666 de Bigvai 2056, de Adim 454, de Ater por meio de Ezequias 98, de Bezai, 323, de Jora 112, de Assum 223, de Gibar 95, os da cidade de Belém 123, de Netofate 56, de Anatote 128, de Asmavete 42, de Kirjath Jeraim Kefira e Be Beirote 743 de Ramá e Geba 621, de Mikmas 122, de Betel e Ai 223 de Nebo 52, de Magbis 156 do Outro Elão 1254 de Arim 320, de Lodi, Adidi e Ono 725 de Jericó 345 de Senaá 3.630 Os sacerdotes, os descendentes de Geda Gedaías, por meio da família de Jessua, 973 de Imer 1.052, de Passur 1.247 de Arim 1.017, os levitas os descendentes de Jessua e de Cadmiel, por meio da linhagem de Odavias, 74 os cantores, os descendentes de Assaf, 128 os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acubi, Atita e Sobai, 139. Os, as, os servidores do templo, os descendentes de Zia, Asufa, Taboate, Queroz, Sia, Padom, Lebana, Ab, Agabana, Acubi, Agabe, Sanlai, Anã, Gibdel, Gaar, Reaías, Rezin, He, Necoba, Necoda, Gazão, Uzá, Passeia, Bezai, Asná, Meunim, Nefuzim, Baquebuqui, Akufa, Arur, Basluti, Meida, Arsã, Barcos, Cisera, Tamá, Necias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcor, Gidel, Cefatias, Atil, Paco, pa, Paquerete, Azagbaim e Ami. O total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Telmelá, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel, foram os seguintes. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoba, 652 e entre os sacerdotes os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade, que era chamado pelo nome do sogro. Eles examinaram os registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim. A totalidade dos que, vier, dos que voltaram do exílio atingiu o um número de, de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao Templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do Templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Esdras, capítulo 3. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então, Jesua, filho de Josadac, e seus colegas, os sacerdotes de Jorabebel, filho de Seatiel, e os seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham os povos ao redor, dos povos ao redor, construíram o altar sobre sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com o um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês no segundo mês do segundo ano, depois que chegaram ao Templo de Deus em Jerusalém, Zorabebel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Zorado, Zor... Josadaki, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém começaram o trabalho designando levitas de vinte anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesus, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias e os filhos de enadad e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os trabalhos no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas e os levitas, filhos de Azaf com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom. Seu amor a Israel dura para sempre." E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhas que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz, quando viram o lançamento do alicerce desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho. E o som foi ouvido a grande distância. Tito capítulo 3 Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros Tendo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Quando eu enviar Ártemas ou Tiquito até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie, providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o Jurista e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática das boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam saudações, saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês." Glória a Deus, aqui Tito é, Paulo chamando a Tito a lembrança da necessidade de boas obras. A palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta. Eu e você precisamos sim, irmãos, não pela salvação, não para sermos salvos, não para alcançarmos algo... Ao contrário disso, nós precisamos fazer as boas obras porque nós fomos alcançados. A partir do local, a partir do, do alcance de Jesus, a partir da graça de Jesus, nós podemos fazer as obras, essas obras que são de salvação, essas obras que são de vida e fazem diferença, obras úteis que transformam vidas. Amém? Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.